2: Right next station is Arsenal.
1: Velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg Simon Gofing. I dag blir det selvfølgelig prat om Liverpool kampen. Vi skal diskutere om Aubameyang vil gjort seg bedre som midtspiss. I overgangsbalten får vi en siste anledning til å veie AWR opp mot Party. Før Magnus avslutter med sin deilig ex-spillerspalte, som vi gleder oss veldig mye til. Men før vi kommer dit, Magnus, må vi høre litt om hvordan det står til med deg.
0: Nei, det sitter jo en ølhund her og drikker Tubalight, for det var det eneste som var igjen i kjøleskapet i kjelleren Asch. her. Så det er ikke helt uh, maks men uh, det er i tøytiden å spille i en podcast. Uh, Altså, det, hvis, du, hvis du tenker
1: at høytid markeres med Tubalight, så er jo det jo noen størselige du holder på med hjemme hos deg.
0: Det, det er en glass vann eller bringebærsaft, så da kjører vi Tubalight. men Tubalight. Um, apropos hund, så hører jeg noen rykter om at uh, du er i feil med å få dig en uh, kjøter uh, til i gårs, stemmer det? Ja.
1: Vi har brukt siste dagene vi nå på å fylle opp alt som heter kvadratmeterplass på både stuegulv og andre steder med diverse hundutstyr. Vi har klart å plukke oss ut en liten firebeint krabat som kommer i hus her neste uke. Så det, det blir veldig koselig da, aldri hun selv før, men samboer som har vokst opp med som endelig fikk det som hun ville. Så da var kompromisset at hun får hund hvis jeg får bestemme navn og kjønn sånn at nevnte navn vil passe. Så jeg vet ikke om du har lyst til på vad vi landet på, eller hva jeg har landet på som, som navn på den lille.
0: Det er jo Neppe Robin eller Ashley, hvis det er fotballrelatert. Så.
1: <laughs> det er vel dessverre sånn at det må være fotballrelatert, ja. Det har jeg jo til og med innrømt for samboer, da. Jeg må jo si at navnet klinger godt på en hund, og han heter jo da Henry, selvfølgelig, eller skal det hete. Så jeg er veldig fornøyent med at vi, vi kom fram til den løsningen der. Så jeg gleder meg veldig til få Henry på plass om en ukes tid nå.
0: Det er fint da. Det er fint. da
1: blir, vi plager med masse bakgrunnsbejeffing den neste podcasten her etter.
0: Det, jeg tror det, ja. Ja, det høres så fint ut, ja. Sikkert venn, lyttervennlig, det. Så Ehm uh, hörte förresten uh, om en uh, en fyr från nabobygden här, uh, Elverum som uh, köpte uh, eller fixade en hund då för några år sedan. Mm. Och han uh, var och han var Liverpool supporter då, och var väldigt upptatt av att det skulle vara ett uh, fotbollsrelaterat namn då. han gjorde ju den fel som du du inte gjorde, eh att
1: välja Det var ikke Fernando. Jo, det var det, vet det var det. Var det det? Alltså han heter inte Fernando då, men han het Torres. Är Torres? Men du kan inte en bisse, ja, du kan inte kalla en bisse for Fernando heller för den spelar
0: Men, uh... men uh, det, han han jo var smart då, så han <laughs> han ändrade det Boris uh, når Torres gick till Chelsea. Så jag tänker för for din som fortsatt... när det, det ska lite ska lite ska det, skal, det skal til, mener, at, uh, at Thierry Henry blir uh, hva skal jeg si, jeg tar et objekt i arsenal. I verste fall da, så kan man jo si at nei, men Henry, bestefaren med et Henry, så jeg
1: bare kalt hunden min for det, ferdig med det. Ikke jo gått fra Henry til Fenrik, nesten. Fenrik er jo blitt ganske populært i siste tider. Fint hundenavn, det. Fint hundenavn. Nei, Henry synes jeg er et veldig bra hundenavn, så jeg er godt fornøyd med den. Yes. Så, ja da, det blir bra da. Men ja, vi må jo først snakke litt om fotballen som har blitt spilt eh, siste dager. Da. Vi sitter jo her nå en mandag kveld, nei, tirsdag kveld. Mm, heldigvis tirsdag. Tirsdag kveld er det blitt faktisk, for i, i går var det fotballkamp. Og den må vi jo snakke litt om. Det... Jeg vet ikke hva du sitter ned etter et si, oppskriftsmessig tap på Anfield. Det var vel som forventet.
0: Jeg kunne godt tenkt meg å snakke en, en god del mer om hundenavn, men uh, vi får vel snakke om uh, kampen i går, og den uh, var vel uh, oppskriftsmessig som du sa. Uh, hadde ikke noen forventninger uh, egentlig annerledes at jeg uh, forventet at vi i større grad var konkurransedyktige i en bortekamp mot uh, et, et topplag enn, hva skal jeg si, vi er vant til å, å se Arsenal. Det, det, det fikk vi se. Uh, vi uh, Den naiviteten som vi har hatt uh, blant annet på Anfield, både under Emmery og, og til deles under Venger, den den er borte. Vi, vi ligger dypt med fem bak, fire på midten, ikke sant? Så mm. nekte Liverpool for så vidt det åpenbare bakrommet som dem jakter. Nå er det slik at Liverpool så såpass dyktige at de klarer å spille sig gjennom pressled også, men vi ga dem i hvert fall ikke den motorveien, vi blottet oss ikke på den måten som vi pleier, så jeg er egentlig ganske fornøyd sånn sett vi ble ikke rævekjørt ble ikke... <laughs> Lista ligger høyt, manner du. <laughs> ja, men sånn er det jo sånn har det ja. blitt, så som vi snakket om litt før sendingen, Simon, så jeg tror at Teta kanskje tenkte som så at den kampen her får vi kanskje ikke all verdens ut av selvfølgelig så bygger sjansen sig så, så, så tar den, men um, ja, det gjorde vi ikke da. Skade, redusere skaden også, ikke sant? Det var, var vel en 5-6-0-tap ført til med, med hele ørene rundt klubben og troa på, på fremtiden.
1: Ja, det tror jeg er et veldig viktig poeng, altså, Magnus, for det, det er mye positivt som har skjedd nå de siste ukene og månedene, og mm. i fotball så er selte litt ferskværet, og det, det har Venger sagt i lange, om, lange tider, at selv til litt, det, det bygges opp sakte, og det brytes ned på et øyeblikk. Og, eh, jeg tror ikke for så vidt vi spilte på oss noe særlig selv til litt med den prestasjonen vi viste, men det er noe med det resultat vi står igjen med. Det er, ikke, det er ikke med på å ødelegge alt som har blitt bygget opp eh, de siste ukene og månedene. Og det er kanske en litt defensiv innstilling til en kamp, men eh, det er noe godt mulig at det er... Eh, det det vi trengte. <laughs> vi hadde selvfølgelig muligheten til å få med oss noe herfra også. hadde vi hatt en lit litt mer effektiv spiss i midtvers i andre runger der. Men, men jeg må si at 3-1, det, det er omtrent det jeg ville håpa på før kampen. For du frykter alltid det verste.
0: Ja, og vi fikk det første området på Anfield. Enda en gang. Enda en gang. Det, jeg føler jo at hver gang vi skårer mot Liverpool, spesielt på så går det tre minutter og så får det en i trynet, så går det tre minutter til, så sitter den nummer to. Det har jo skjedd flere ganger, det har skjedd i 15 år, føler jeg. Det er en mm -hmm. sånn eh, trend som kanskje handler veldig så mye om Liverpool på Anfield, som det handler om, om Arsenal. Da. Men eh, turte det så mye å jubelte noe hevningsløst når eh, vi fikk den gavepakken servert. Tenkte at eh, her kommer det fort en imot. Kanskje klarer vi 10 minutter da, men det var vi ikke i nærheten av å, av å klare. Jeg klarte
1: ikke å juble selv, men det ikke, jeg satt ikke og på vad som kom. Det var egentlig mer ett resultat av at allerede da så var det såpass en vei kjørt. Og det måten det målet kom på, det var jo veldig klønnete fra Liverpool. Jeg satt bare og ristet på hodet og tenkte at det blir for dumt. Det her er alt for mye mer enn det vi fortjener per nå, og da var jo likevel over en halv omgang igen av første. Så, så jeg må jo si at... Og jeg synes kanskje at jeg så litt av det samme på spillere nå. Det var et eller annet med... Ja, jeg vet ikke, det bare virket ikke som om de var... Jeg sier ikke at de ikke hadde troa på det, da, men det virket som om nesten... Det inntrykket jeg fikk av dem var at det ikke heller tro, trodde at dette her kom til å holde hele veien. Da.
0: Fikk jo den... Skåringen på m mot mot Vestegn på slutten, som gjorde at vi, vi gjorde jobben i, i, i den kampen, uh, i tillegg til fulle matchen, så vi stod med 6 poeng foran den kampen, og det er ikke noe press i det hele tatt. Uh, vi må få med seg noe. Uh, du sitter med senk av skuldre foran TV-en. Uh, hvorvidt spillere føler på det samme vet ikke, men det er klart når du kjører med Elneny i sjaka <køk> foran en, en treer bak der, uh, igjen med Maitley Niles da, på en wingback, som helt åpenbart er instruert uh, i å, å følge uh, Mohamed Salah. Uh, så tenker du at uh, Arsenal reiser ikke til Anfield for å vinne. Uh, Arsenal reiser ikke til Anfield for å få med seg et eller annet, hvis det helt er
1: mulig. Mm. Reiser litt for å være i kampen uh, så lenge som mulig, og forhåpentligvis kunne snatche til seg et, uh, et sent utligningsmål.
0: Ja, vi var jævlig nærme da velare. Og det det er jo mer en det vi kan si om uh, tidligere årganger. Uh, mm. Vi satt i faktisk på 85 minutter der og men men corner og tenkte at Jø, gjøye meg. Tenk om vi scorer på den corneren der. Da mm. kommer vi få med oss ett poeng. Uh, det det gjorde vi ikke for PP. Han klarte til slutt å få ballen 3 meter før ballen. Ja, <laughs> den den ballen
1: virka veldig tung når han han dunka til.
0: Nettopp, så um, det var, uh, uh, i tillegg til selvfølgelig sjansen til la kassette, som du nevnte, så var det jo ikke kjempe langt unna å kunne få med seg noe. Uh, spørsmålet er selvfølgelig hva Liverpool ville gjort da, hvis, uh, hvis vi dem hadde fått en utrykning der. Hva, hva slags press hadde vi blitt utsatt for da? <laughs> hadde de klart å score igen, Men uh, igjen, det er noe med å gi seg en sjanse, og det følte jeg at vi var i nærheten av å gjøre i går, og det, det er den lenge siden, uh, jeg sagt. Ja.
1: Uh. Nei, men jeg synes jo på mange måter sånn sett at selv om det var mye, mye underveis i kampen man på en måte satt var kanskje litt misfløy med, vi hang i tervende store deler, og det var mye marginer i vår favor som gjorde at vi kanskje ikke lå under med to eller flere litt tidligere i kampen. Men uh, uavhengig av det, da må vi se på, på klokka og se att det står 70, og vi har fortsatt muligheten til å, til å komme i, tilbake til London med i bestevalgpoeng da og uansett ett relativt heldig resultat, så tänker jeg at det er på veldig mange områder en forbedring fra hvordan det har vært i mange sesonger før, så ja, nei, jeg tenker det var en alt å vinne kamp, og, og okay, vi, vi vant ikke, men det ødela heller ikke det momentumet som jeg tror Arteta har, har fått på plass i, i spillerne, da. Jeg tror de fortsatt har troet på det prosjektet hans. Mm. Ja, jeg er helt enig. Eller det, det har de, det er jeg på. Men, men ja, ja, ja. vi var sjansløse på veldig mange områder av av den kampen i går, og at vi da likevel evner å kunne få med oss et resultat såpass langt ut i det, det, det synes jeg i hvert fall er noe å ta med seg da.
0: Jeg føler jo det at, øh, at vi igjen kanskje... Øh. På sett og vis har de nødvendige marginer av enkelte situasjoner da, til å kunne få med oss nå, for det er jo det vi har hatt i, i de toppkampene vi har vinn i nå uh, siden RTET har kommet inn. Jeg snakker om City-matchen på Vembley, um, Liverpool, uh, uh, på Emirates uh, i, uh, i juli, var det vel. Ja. Uh, og til del så kommer vi til Chile-matchen, selv om synes vi på mange måter var mye bedre den kampen.
1: Ja, det var jo en mer kontrollert opptreden uh, på mange måter, men du må, ha, du må ha det i margina da.
0: en eller ja, ja, ja.
1: annen og det følte jeg jo til det
0: vi, vi hadde i går også. Vi kunde jo også ha så kunne vi ha blitt veldig stygt selvfølgelig, men samtidig eh, så var det ikke heller, heller ikke slik at, eh, at alt, gikk, å, alt gikk for oss i går. Vi, vi hadde en situasjon etter, eh, ja, var det et par minuter, eh, hvor Sadio Mané... Leker Andy Carroll og løper rundt med Albu og hever over omtrent, og rett og slett nesten
1: slår ned Girian Tierney der. Ja, det er mulig at jeg har på meg supporterbrillene der, men jeg synes jo at det er et rødt kort, så enkelt skal det være. Hadde det skjedd et stykke lenger ute i kamp, så tror jeg også sjansen for at jeg hadde blitt delt ut i trøtt er mye større. Jeg tror det skjer så tidlig da, at det rätt att säga tycker jag blir på det. Och så hade han ju en alltså samma man jag en en liten grej lik i förkant där, våran går ganska hårt in sent på Bellerin. Något som jag också tänker att borde ha varit ett gult kort isolerat sett då. Men jag tänker att när domaren då lägger listan dit att han ikke en gang ger han gav väl han gav frispark, men inte nå mer på det. Då har han på något mode valt lite var utgångspunkten hans är då. men det er klart hade vi gått in med 11 mot 10 i 88 minuter, så hadde jo dette folk kunne sett veldig annerledes ut. Ja, det er
0: det ser jo uten at vi skal nødvendigvis gå nøye in på det nå, så ser du jo hva dommeravgjørelse med en fotballkamp. Vi har jo sett det gjennom hele helgen, egentlig. Så har det jo kontroverser. Mm. Og lag som fikk med sig poeng, hvor du kanskje tenkte at det burde vi kanske ikke fått.
1: Hvis vi snakker om Newcastle og Tottenham, også, så synes jeg absolutt at de burde fått det. Selv om det kanskje ja, ikke er noe. <laughs> Nei, det var jo en glede, selvfølgelig. Men, uh, men, men ja, det, er
0: lov, det er lov å være litt bitter uh, etter ja, den episoden, ja. som du sier.
1: For å snakke litt, bitte, bitte litt mer om det, da, så tenker jeg det brukes jo mange, mange minuter på å avgjøre hårfine offside-situasjoner. Uh, at det ikke brukes litt tid på... Altså, hvis dommeren er 100% sikker på at han har sett riktig, så må man fortsatt kunne få en beskjed på å høre der om at dette her er styggere enn et kult kort. Og at ikke da. Jeg har jo mulighet for å ta en ekstra vurdering av den, av den relativt stygge greia til Manela. Det, det synes jeg er litt merkelig. Men, ja,
0: jeg blir jo det jeg helt enig med deg. Det er jo helt idiotisk at du ikke tar en varesekk på det, i det minste. Mm. Du føler deg ikke varetatt som som här supporter, eller ja, er Arsenal som klubb då föls det jag har, har varit att av domarna är ett sånt uh, tillfälle när det, det blir uh, med ner på den måten så är det lik en gång giddrig att se på det precis en gång när har teknologin då. Mm. Eh uh, och så Nej, och jag blev jävla förbannad igår på TV 2 og en god del på Twitter også, som sitter og sier at ja, men, man er ikke bare ute og sig seg i respekt. Liksom. Men han, han utsatte jo sitt eget lag for reell fare for å spille team mann i 8-8 minutter nå. Det var jo han helt utsetter...
1: idiotisk. Ja, ja da har han utsettet motspillere for fare. Altså, det er jo det røde kort er til for. For å unngå at spillere går inn på en sånn hensynsløs måte. Da. Altså... Taklinger mot legg med knotter, det, det er du på en måte opplest og vet at noe, det, det blir du nesten utvist på uansett. Eh, dette her er mot det mest sårbare punktet på kroppen din, da. altså det er mot hodet, jeg vet ikke om det var tinning, eller om det var halsen, eller om det var siden av ansiktet, eller hvor, hvor han treffer jeg. men det er i hvert fall et område som er åpenbart veldig utsatt for, for skader. Da. Han har ikke kontroll, har vel, ikke
0: han har ikke kontroll når han kommer inn sånn, han vet jo ikke om han treffer tinning eller kjedel, eller hva han er, så det kan jo i verste fall gå ganske galt når ja. vi går inn på den måten så det bør jo straffes der etter men
1: ja, ja vi, vi får la det være men det. det ble en tøff, tøff affære i hvert fall med 11 mot 11 det er det eneste vi kan si sikkert Vi var vel under ett ganske massivt press fra starten og så får vi jo da dette tidlige ledemålet komiske greier med dårlig forsvarsspill og en egentlig ganske dårlig avslutning av La Cassette, som man er heldig å se går over streken og over alle Men Jeg må likevel se si at det var ikke mange minutter etter at jeg satt og lengtet i pause, for, for da hadde jo William sluppet Robertson bak sig på to en-skåringer og tatt en tidlig, tidlig garderobe-tur allerede så det så ut som vi var lite, lite på plass mentalt, var det egentlig jeg opplevde. Altså, det var jo et fokus på det defensivet, men det, det svikta likevel mentalt og konsentrasjonsmessig en del ganger. Da. Jeg bare tenker på sånn som Vellerin, som ender opp med å kunne kaste feil innkast i samme kamp. Jeg vet ikke hva vi skal sette det på, men jeg tror at vi å være under ett sånn stort uh, trøkk da, som vi blir utsatt for, det gjør at det blir mentalt slitsomt å, å bli så defensiv. Jeg vet ikke om det på en måte er nok, ja, til å, til å gjøre at Bellerin ikke klarer å kaste den balen ordentlig inn på banen. Men, uh, men jeg tror at vi... Ja, nei, vi sleit oss gjennom, da.
0: Ja, eh, den høyre sida spesielt fikk jo virkelig unngjeld eh, spesielt i første omgang, vi skulle jo på dødelige spille oss ut, og jeg er, ikke, jeg er en av de som tänker at det setter vi seg greit. Det er sånn vi, vi spiller og, mm. og bare pumper ballen ut igen Jeg vil jo bare si at vi taper den duellen på midtbanen, så er det en ny bølge. Uh, men uh, det er klart, uh, Rob Holding også, som blir väldigt stresset veldig ofte i den omgangen, uh, han, uh, han ender jo bare med å slå ballen fra seg gjenta til gangen, for at han, mm. Han, jo, han, han har jo klare mangler i den spridspillingsfasen. Det, ja. det, det er jo lett å sympatisere med nå eh, mot eh, verdens beste lag i, i akkurat den fasen. Så det er jo ikke lett. Og, uh,
1: han var jo ikke alene om det heller. Jeg må jo si vår helt-kuratiene hadde jo ikke noe god kamp på han heller. Og han også framstod veldig stresset i en del av de situationer hvor det var muligheter for å, for å spille sig bedre ut. Hvor han i for... Uh, slo langt og, i blinde og langt ifra en medspiller mm. ja, jeg vet ikke i forhold til lagetaket, altså det var jo et par uh, små overraskelser uh, kanskje ikke noe overraskere at Gabriel blir benka med tanke på at hans posisjon i det laget nå har vært sentral stopper i den treeren, og da når Louise er klar så skjønner jeg jo hvorfor han foretruk, foretrekkes uh, i en kamp som dette her men eh øh, vad du? Gabriel var det en du var det en du svalt? Jag vet inte hur mycket
0: skillnad han kunde utgjort. Klart, han har ju visst väldigt goda i i og och i frispellynsfasen försovat i de två kampen han har spelat, men uh, i går så är jag inte på om han hade utgjort noe det blitt, uh, en skillnad. Det hade kunnat bli en vinnande upplevelse för en spelare som har god förståelse inne. Mm nå, som er i med å bygge opp en viss skjørtlid, bygge opp en viss kjennskap til laget, til, til, til ligan og så videre. Så det kunne jo ha gått riktig galt for alt ja, det. Er det. Godt, det er godt poenget, ja, altså.
1: Spare for den her, og så rett og slett altså, ja, en liten write-off på, på flere områder den kampen her, og at man rett og slett later som at dette ikke har skjedd, og så fortsetter man med, med den relative godfølelsen vi hadde etter West Ham kampen at det er den vi tar med oss, og så videre.
0: Mm. Vad tänker du om uh, igen att uh, att William får uh, får starta på högerkanten föran PP? Ja,
1: alltså jag tänkte ju uttryckspunkt att eh om jag syns PP tog stora skritt offensivt uh, mot slutet av förra säsong så kan jag forstå at uh, Arteta ser på William uh, som ett kanske ett tryggare i en sån här typ kamp. Uh, men når det är sagt så är det ju William som svinner som jag nämnde här i stad på på den 2-1 scoringen hvor Robertson er helt alene på bakere, selv om du selvfølgelig kunne stokka han litt på de som er inne i feltet, også. men eh, nå var det noen gang sånn at Bellerin gikk inn og tok eh, mannen foran seg, og da er det utrivelig å ikke, ikke følge inn eh, der, så kan du jo sånn sett ikke si at eh, Pepe gjort akkurat den jobben noe dårligere, og oppfangsitt må jeg si at William, bortsett fra en god start mot fullhjem, eh, har sett dårlig ut nå i to kamper på rad,
2: så, ja. igjen, Nei, det
1: er alt for lite, alt for lite si, det er alt for lite å konkludere med fremtiden nå men, og borte mot Liverpool er jo ikke en kamp man får veldig mange muligheter men jeg, jeg må si at jeg hadde håpet at han tok litt mer takt som en, en rutinert uh, spiller og en som burde kunne være en slags bærebjelke i det laget her det er jo det han er kom, kom, hentet for det er jo i år han skal være den beste versjonen av seg selv. Det er jo ikke til neste år. Så sånn en forstår jeg hvorfor Arteeta velger å benytte sig av han så mye som mulig nå, for det er det, den sesongen her, han kommer til å være på sitt beste i Arsenal. Håper jeg. <laughs> ja,
0: øh, hvis han ikke presterer i år, så er det klart da, da blir det en treårskontrakt å se en vei vei ut, men jeg synes jo, jeg ble litt skuffet med å si, for det, jeg tenkte jo at, øh, at det kommer til bli en sånn kamp hvor vi lovde at vi tänkte nå lite speciellt för att kunna klara och komma oss fri og det det visste för shovet säger då det var ju en glittrande passage där hvor vi hvor, som førte til till till Renul mål om det var en fair for Ripple. Så var det väldigt bra. Ja, då spel i forkant var ju og... väldigt väldigt bra. Men jeg, vi vi kände vi trengte William virka lite. Jag vill se si då han är han är ju en han är en gammal man som <laughs> får på Messi alltså jag syns som liksom inte sån jättekvick eller nåt sån han eh manglar som liksom, där steget lite svälla och PP mm. han är ju visst på pappret dagen så kan han parkere vem som helst eh ge där den en chans då. Eh, frågan där var att du defensivt men det visste ju igår att eh, PP vill ju nettop gjort något dåligare. Eh och för gå lite mer in på nettop den debatten där då så vi snackar mycket om det i den podkasten här eh, i sommer eh runt eh, runt den Williams hva er tanken rundt det? Jeg var tanken runt det. Eh, var inte väldigt kritisk för att hade jag en högre kant på 31 eller 32 som ska in i positionen vår recordsing neregen vår spelare som har haft haft mot en integreringssäsongen sin i Premier League nu. Eh och kom på säsong 2 och ska vinna prestera så hämtar ju en en pensionist som ska komma in föran där. Så tänkte jag okej, okay, för nu för så ska spilla Spille litt sentralt, spille litt til venstre, være en litt sånn ty rutinert type som mm, kan komme ja. og gjøre flere jobber da, så er en, kan være en smart signering, nå vet jeg hvert pitter også med en del rutinerte spillere. Men når han går inn foran PP og har startet nå tre ligamatcher.
1: Mm, og kun foran ja, PP. Ja, det,
0: ja da, det, det, da blir jeg det, det, da begynner jeg å fortelle meg noe om enten så er ikke PP klar ennå heller, enten, eller så, så er realiteten rett, rett og slett veldig skeptisk til at PP kan spille en nøkkerroll i, i, i gigaproblem, for det er en investering som er mm. enorm. Så jeg liker ikke helt det her også. Nei.
1: Nei, altså, jeg tror fortsatt det er litt for tidlig å felle noen endelige dommer, både om Williams sesong selvfølgelig, og også hvordan Arteta tenker. Jeg, jeg tror han er litt her at eh, William er en spiller som er hentet for å kunne prestere fra dagen. Så med, hvis du ikke engang gir han muligheten til å prestere fra dagen, så er det på en måte. Uh, og så får vi igjen noen muligheter til før man eventuelt tänker at dette her uh, er ikke noe vi skal bruke alt for mye tid på. Det er i hvert fall ikke sånn at han skal starte hver eneste Premier League-kamp foran PP. Uh, det blir jo en del Europa-liga-matcher nå utover, og det, det er ikke sånn at vi skal ha en fast rullering der ett lag spiller Europa og et lag spiller Premier League. Så, uh, jeg, jeg tror at PP kommer til bli mer og mer involvert uh, utover de neste ukene. Men, men ja vi, vi kan jo sikkert uh, begynne bli øre lite bekymret. det kan vi
0: mm. ja, Hansen har jo omtalt uh, PP med, med varme og um, uh, hengivenhet det siste uka da han sa vel at, at PP liksom han er likt av alle i spillergrupper og han har uh, en veldig lang, lang vei da fra, fra der han var når han ble hentet for en, en veldig stor sum så mm. det er lov å håpe at uh, at den integreringen i systemet i Premier League, i, i kulturen og landet og så videre, at den tar litt lenger tid da, at vi bare må være litt holdmodige, for det, ja. talentet der er jo ekssepsjonelt det har Ja da,
1: det er jo lett for oss å tenke at uh, siden han var så god som han var mot slutten av forrige sesong, så, så vil han bare fortsette der med en gang vi setter i gangen, men vi vet jo ikke alt om hvordan preseason hans har vært, og han hadde vel en karanteneperiode han også, som gjorde at han kom litt sent i gang med trening så, så jeg tenker vi, vi skal i han litt mer tid nå er det en premier match til så er det en landslagspause og da kanskje først etter det at man kan begynne å trekke litt flere konklusjoner rundt hvordan Arteta kommer til å uh, bruke den uh, troppen sin mm. uh, jeg synes jo det er verdt å snakke om en annen uh, ting ved startoppstillingen, Elneni som gikk en central uh, sammen Tjaka, jeg var litt overrasket over det burde kanskje ikke vært det med tanke på at det er en type bortekamp hvor vi ønsker å være solide og defensivt, men og det var jo for så vidt ikke Elneni sin feil at ikke vi ikke evnet å i ball og hadde noe særlig eget spill, men jeg synes jo allikevel at det var en, en overraskende vurdering da, fra Teta og sette han på fra start. Jeg må jo si at jeg til pause satt og ventet på det byttet, at Elneni skulle erstattes med Ceballos så var det jo ikke engang det som kom, når Sebaas ble byttet på. Det var kanskje riktig, utifra prestasjonen akkurat den kampen der. Sjaka hadde ikke noe særlig god kamp. Det gikk veldig, veldig sakte med man, i mange situationer og det blir veldig synlig når han har romgitt av som de Liverpool-spillerne var. Så vet ikke, er det noe du tänkte, att det var, var en rar vurdering å starte med Mohamed Eleni?
0: Eh, Halmond jo veldig med med resten av lagutvalget egentlig. Han velger som hvis han er på en Luis eh, bakeste der for Gabriel. Han eh, velger William i stedet for PP. Eh, som en presistivt bedre pressspiller, bedre forsvarsspiller. Og da velger han nå en eldre eh, fordi at han er litt mer eh, pragmatisk, eh, litt mindre, altså ikke naiv, men også så konservativ kanskje nå.
1: Mer konservativt. Ja.
0: Ja, altså han, han, han er jo, jeg, kallet, jeg pleide å kalle han for den egyptiske Den Nilsson, eh, før utlandet til Besiktas, han, han min, minnet meg veldig om Den Nilsson. Eh, den, skal se si, ja, den, den litt senere utgavende Den Nilsson, etter alle skadene og sånn, da var liksom bare å stå på mitten og trille ballen på tvers og bakover i 90 minutter. Mm. Mm. Og eh, jeg synes jo El Neni har, han har jo den roen, ikke sant, og, hvis han er av med direkte spilletype, så kan han kanskje en nyttig type. Jeg synes han var nyttig mot Fulham, han var nyttig og for forsovet i kommunen mot Liverpool, men sånn going forward, så altså tänker jeg at han er det eh, er type du kommer till å vinne ligatitler med, for å si det sånn. Så, jeg var ikke noe veldig overrasket over det. var eh, ganske svak mot Vestham, egentlig. Jeg vet at han var man-op-to-match. Ja, du likte han synes jeg ikke var god i det hele tatt. Uh, og det, han, han var rett og slett litt sånn uh, ukonsentrert og virket ikke være helt klar da. Uh, og ja, da tenkte jeg kanskje en Elnenius som nå har spilt har spilt to to matcher nå i en sånn type mm. kamp. Det handler på en måte om å helst ikke tape med skrekksiffre. Så uh, jeg forstår den, men jeg, det er klart, vi skal snakke om det litt senere i podden. Ja. Uh, behovet for forsterkninger. Det er ikke slik at jeg tenker at det er en løsning, si det, sånn. det, det trengs å gjøre oss nå den nærmeste uka, hvis vi skal være med å kjempe om Champions League det er taget.
1: Helt er det sånn at vi burde også snakke litt om vår gode kaptein, som var var ganske borttjent på venstre kanten mesteparten av den kampen her. Jeg synes jo at han fikk ganske Realslakt egentlig Av TV 2 Både på, både på kommentatorplass Underveis i kampen Og i børsen etterpå Så han fikk en uh, tor På en uh, tierskala uh, Og han var jo stort sett uh, Ikke så veldig involvert Det var det jo ikke noe Det var jo ikke noe stor kamp fra noen av våre spillere Kan du se si. Men uh, hva tenker du om hans uh, bidrag Fra, fra venstre siden der
0: Nei, vi stilte jo det spørsmålet til uh, lyttere våre på Twitter uh, og fikk uh, et par innspill som jeg synes hadde vært å ta med seg. Uh, som jeg synes hadde vært å ta med seg. Uh, mm. uh, Bård Heggseth uh, mener at uh, Auba er uh, farligst med utgangsposisjonen ute til venstre. En feilvendt Auba. Uh, noe en eneste spiss uh, ofte blir, det tror jeg ikke vi får mye ut av, mener han. Uh, mens Stian uh, Bøling uh, mener at Ava definitivt bør spille spiss, og at Laka jobber godt uansett hvor den spiller. Jeg er delvis enig med Bård her, egentlig. Jeg ser på en måte på Aubameyang som en spiller som ikke har det evnet ut til å en sånn link-up-spiller. Samtidig så ser jeg med bekymring på hvor lite involvert den er. Han, altså foran for mål, han jeg satt meg ned og sjekket litt på tallene så langt i sesongen der. Igen, ja. Det er kun tre kamper selvfølgelig, så vi skal ikke trekke noen sånne enorme konklusjoner, men han i etter fullheim-kampen, hvor han skåret et mål, så han hadde vel to-tre avslutninger, så han en avslutning på 180 minutter mot Vestham og Liverpool. Ok, Liverpool borte, det kan kompor så väldigt många spelare kommer till oss har väldigt många avslutningar men bästa medbe var han ju ja, det han var ju väldigt på Benfica där då och mhm Och i sammanhanget lite med uh, vad ska si, jag säga eh konkurrenter om uh, om guldstjärnan i Premier League då. Angreppspelare som förväntas kommer till att score i närheten av samma som Abraham eller på 38 kamper och i tilläget ett par uh, jokare då kan man säga si, som har startat säsongen bra. Um, så ligger uh, Per nå då. Efter tre kamper så har uh, Abamyang et uh, snitt på 1,3 avslutning per kamp som är samma som Granit Saka. Ehm för ligger på topp för oss en av två då. Så det vi skapar lite självklart. Ja. Så Sadio Mane har 4,3, Ma Salah 5,7, Harry Kane 4, Timo Werner 3,3. Khaled Lewin, fire, og Gabriel Jesus, tre, som ligger liksom... Ja, det er ganske drøye tall, altså. Det ligger milevis bak, da, de andre målskårene i ligaen. Og er, vi har kanskje den beste avslutteren i Premier League, og vi mm. klarer ikke å få den inn i skåringssituasjoner, så... Det Nei, må... og det er
1: det som er det vanskeligere, altså, vi ønsker jo å ha en, på mange måter, en typen som La Cacette er i det oppbyggende spillet, vi, altså i forsvarsspillet kanskje ikke minst. Han, jo, han jobber jo veldig bra eh, i veldig mange faser av spillet i går eller liksom sett, som han ofte gjør. Men det er jo når vi kommer alene med keeper, da, som vi gjør midtveis i andre gangen der, det er jo da vi ønsker at Abomyang er mannen. Eh, det er vanskelig å, å få begge de to der, da. Eh, så jeg, mm. ja, nei, jeg synes det er, det er jo ikke et enkelt svar på det det spørsmålet der. Eh, men eh, men det jeg tenkte var at jeg synes jeg så en tendens til at Aubameyang i noen større grad trakk litt mer inn mot mitten når enkjetet kom på. Og da lurer jeg på, er det så, altså for det første vet jeg ikke om det stemmer, men hvis det stemmer, er det sånn at La sett og Aubameyang har blitt fortalt at de ska ha så definerte positioner at ikke det der nesten er aktuellt mens eh jag återter tänker att en khet ja, i större grad ska kunne ta et litet uh, ja et litt ansvar ut på venstre kanten och låta honom ja eh uh, in i komma sig i i mitten de situationer han ser det som uh, var där där möjligheter då för att komma på någon farliga övergångar eller uh, eller löp igenom centrala uh, positioner. Jag vet inte helt det om det är något du uh, också registrerade där. Nej, jag kan inte tänka mig över det. Det
0: är ett intressant uh, poäng. Um, men så takeawayen är väl egentligen att hon uh, kommer det är den här som får de dig hylla du ser at den Kätia uh, som på något sätt är lite mindre definierad i i stilen og, uh, har skårat två mål nu på uh, den förra veckan som gick. Uh, två lite klassiska sviskåringar. Uh, mm. En type garanterte Nabo Miango ville, ville vært der hvis han hadde spilt i den rollen. Um, men da han på en måte blir da isolert ute til venstre, så... Vi, klart, vi så i følsesesongen, har skåret veldig mye i fjor, men han hadde jo også en langt høyere, sånn såkalt, en lavere XG som, som er den nye måten å måle uh, hvor uh, farlig uh, en spisse er. Um, han skårer på langt flere sjanser enn jeg er vant til å se. Tidligere skårer han gjerne på 1 av 3, i fjor skårer han jo på 2 av 3. Mm. Um, og da tenker jeg at ok, det, at han utvikler seg som uh, spiller er jo veldig bra, men er, vi, vi må jo, vi er jo nødt til få mer, uh, få han mer i farlige situasjoner. Da, for det, når du har verdensassistent, og nå betaler han fort en 3,5-4 millioner i uka, så da må du klarer å spille på styrkene, så altså. det er selvfølgelig kun tre kamper, og vi skal ikke konkludere i dag, men det, det er intressant uansett, å se hvordan det utvikler sig utover sesongen, for det er klart hylekoret kommer til å ta, ta av hvis det her går en
1: tre 4 matcher til nå, og vi ser samme tendensen. <går> og ikke minst hvis vi ser at det er et skille der før og etter kontrakt, han signer jo før West Ham-kampen, Mm. så vi får se, sats på han kommer så på skåringshesten igjen så fort som mulig. Men jeg må jo si det, det ser ut til at, en del av, altså at motstanderne kanskje i større grad, igjen, veldig lite eh, eksempler å, å benytte seg av, men kanskje blir det litt greier og greier for motstanderne å demme opp da, for den trusselen vi har, som er veldig definert fra venstre siden nå. Jeg tror nok at uh, i den grad det hadde vært mulig så skulle Laka og Aubameyang switche seg litt mer underveis i kanten, uten at jeg tror uh, det skulle vært lange intervaller av gangen, bare for å rett og slett skape litt forvirring og usikkerhet uh, hos uh, de andre. Hvor, hvor skal, uh, hvem skal man følge hvor, og uh, det, det blir kanske litt for... Uh, Forsatte positioner Som gjør at utgangspunktet For forsvarene er at de har litt for god kontroll Mye av tiden
0: Ja, for det er klart Vi, er, vi framstår det som relativt forutsigbare Så lenge vi har ja. De verktøyene vi har per nå um, Og det Skulle vi få noe kreativt På midten nå, neste uke Så kan jo det å frigjøre abonnementen I større grad offensivt så. Det er jo nøkken ja. til alt egentlig Føler jeg.
1: Det är nog det. Vi än, vi kommer tillbaka till det lite senare mot övergångsbaltanord. Eh, ja, men altså, vi spelte mot det du säger då, världens bästa lag sannsynligenvis på världens svårligaste arena. Det har ikke tapt eh, vi inte tappat på över 3 år. så att vi inte kommer hem igen men nog det det är så vitt grejt får vi får vi si. Det viktiga nu blir ju att ta 3 poäng på direkten mot Sheffield United Telga vise at dette her det var en vi kan ikke kalle det arbeidshuheld men vi kan kalle det en en write-off da, det var ikke en kamp som vi på skulle ha med oss noe, men vi må opp igjen og få med oss det vi skal av poengene om en gang, for ikke la det bli en trend som får lov til få fotveste Men hva sier du da? vi gå over på litt overgangspratt? Høre hvor vi står i forhold til Thomas Party og Hossem Aouar som nå har blitt en gjenganger i i den podcasten her. Ja.
0: Det gleder jeg meg til. Det var det jeg hadde i går kveld og etter kampen var ferdig. Nå er det bare over til det party hour. Si? <laughs> party hour.
1: Du har troet på at det er det, er det vi får altså?
0: Nei. Eh... Det virker jo väldigt som om det er... Eh, altså party Hour var en, en vits, da, for det at Aouar kan høres som Hour. Men, eh, oh, ja. jeg, men Jeg legger meg
1: flatt. Beklager. Det var veldig, veldig dårlig. Men.
0: Det er greit. Det er sent. Men eh, det virker jo veldig som om det er eh, Aouar som er eh, the chosen one, da. For eh, Arsenal Aouar Theta. Det er han som... Eh, mm. Det er heftig eh, aktivitet rundt eh, alle de tunge traverne på uh, i media har jo meldt om uh, at det er samtaler og til og med han uh, uh, mit, mitrealiøsen uh, Abolas Ilio har jo snakket veldig mye om det så det virker seg si at der der ser det jo ting og der er det jo Ingen andre, virker det sånn, som, som er nei. alltid til å snakke miljø. Så hvis vi klarer å bli enige om en pris der, så er nok Hosem, Aarhus og Arsland-spiller innen neste mandag.
1: Det er sikle smileys i hele hodet mitt. Jeg kjenner at jeg tror nesten ikke på det helt. For det, det er jo en spiller man egentlig ser for seg, hører hjemme i en Champions League-klubb for det første. Altså, det er jo noe vi ønsker å være men vi har jo ikke vært det på noen år nå så man må si at det er å, å skyte på et nivå over seg selv altså hvis, vi, hvis vi får på plass han og det er jo lett å se for seg at han er svaret på mye av, eller i hvert fall en del av de problemene vi har offensivt han vil kunne tilføre en kreativitet og en drive med den ballen som, som vi sårte mangler så, uten at vi ska legge alt for mye på hans guldre, så så klarer man jo absolutt å se for seg at vi, vi vil fremstå som et ganske annet lag etter hvert, med han som en central uh, uh, midtbanespiller der. Ja, han uh, er jo
0: en, uh, en spiller som åpenbart er kvaliteter vi mangler. Han er en kreativ uh, type, han har evnen til å ta med seg ball gjennom ledd, noe vi, det er kanskje vi det vi sier aller mest i dag, sånn uh, for det blir mye uh, på tvers og diagonalt, og det å gå direkte gjennom, det, det evner vi ikke. Eh, og de fleste motstander har skjønt det, så de legger press på de spillere som, som i utgangspunktet skal forsøke å gjøre det. Da. Jeg har jo satt mig ned og sett litt på tallet her også. Det vil si jeg har lent ja, meg... Ja,
1: du skal han og... Eller skal vi si en du har, om det er i hvert fall tall, som sammenligner han og Thomas Party.
0: Partey. Jeg, jeg har lent meg på andre her også. Jeg skal ta, på ingen måte ta... Jeg, konör för det här sånsett men howscore.com uh, någon som jag bruker som statistikreferens eh uh, som har väldigt väldigt många olika uh, djuptikna statistiker du kan se på. Eh uh, den nettsidan har till och med lagt en hel artikel om om party AWR jämförningar uh, men nog jämförningar med, med Shakas avios då. Mm. Ta någon sånna nyckel statistik och se ett på vad är det Uh, hva slags tall uh, hadde de i forrige sesong uh, og det som på en måte er litt gjørende uh, fallende her er jo at, uh, at Thomas Partey vinner nesten alle statistikker um, her hmm. ja, det er spennende. spennende og en del, del statistiker som du ikke forventer at han skal vinne også. han uh, for å ta det mest åpenbare han uh, han gjør flere stakkerlinger i løpet av 90 minutter uh, 2,5 per 90, men Avar er 1,3 da.
1: Ok, men den forventer jeg, så det er
0: greit. Vår beste heiser Varios, han er på 2,4, så sånn så er jo ikke det det mest interessante er. Men det som er, mest, det som er mer interessant er jo hvor mange ganger han vinner i mm. en duell nå. Han har jo en suksessprosent på 68,6, mens Avar, nei, ikke Avar, men Serbarius si er 51 da. Så det er en ganske stor forskjell. Mm. Um, ballgjenvinninger, så ligger han eh, sammen med Ceballos eh, med 1,7 som det beste. Der ligger AOR og, og Sjaka på henholdsvis 0,6 og 0,7. Eh, og ja, AOR, det er kanskje litt urettferdig i sånn sett, men igen hvis vi skal velge en spiller da, som skal gi oss mest mulig, så er det definitivt noe mm. å ta med seg.
1: Ja, det er et spennende tall, det der, altså. Og skal huske på at det er uh, La Liga-tall, for party, som jeg vil rangere et takk over, like mm, jeg. Og så er det klart det er en spiller som er veldig etablert, kontra en spiller som fortsatt er under utvikling. Eh, men jeg må si at jeg ble overrasket når du kom med noen av de offensive tallene der, altså, det hadde jeg ikke trodd.
0: Fordi det, det mest interessante gjenstår. Um eh statistiker för er är årgivet då där där ligger av var med 1,1 per kamp men sa ett par till 1,6. Ehm mens Cebayo så er mm -hmm. um, 1,1 samma som som Avar. Ehm um, egentligen uh, nyckelpassningar kan vara lite svårt vi av och till att och definiera syns jag då. Ehm um, Det
1: leder till Ja, men så kommer det, det,
0: ja, der, så kommer det mest intressanta. Antal dribblingar Eh, eh, forsøk til driblinger per kamp. Der ligger jo både AOR og Parti mildevis foran eh, Shaka Ceballos. AOR ligger jo på topp med tre eh, forsøk per match, mens eh, AOR ligger på to, som er mer enn jeg, på 2. Ja. ja, mens eh, Shaka 0,9 og Ceballos 1,4. Ja. Det vil si at her er jo AOR eh, med tanke på forsøk eh, og i, i progressivt spill långt foran de andre. Men hvis du ser på eh, hvor mange av de dribblingene som faktisk er vellykka, så er jo Thomas Partey, den spilleren, eh, i hvert per juli 2020, eh, og den sesongen som var, gikk da, den spilleren eh, i topp 5-liga Europa som hadde høyest eh, procent på vellykka dribblinger, han hadde helt oppi 89,1 prosent. Ja, han ligger dypere i banen. Men det er likevel ett monstertall. Det er et tall som slår Thiago Alcantara på det tidspunktet. Som på en måte er skoleksempelet på en spiller i den rollen. Mens eh, hos var da, ligger på 59,8. 30 prosent lavere. Selv om man åpenbart spiller høyere i banen. så er det det vi trenger mest i Arsenal akkurat nå, en spiller som kan ta med seg ball gjennom det, nesten uavhengig av hvorfor banen hvorfor det, er, for for ballen, ja. det er. For det, det er noe vi... Det er vi ikke evner. Det blir å slå på tvers og slå langt. Vi kommer seg gjennom midten virker nesten umulig. Det er å skape overtall offensivt. Så det er väldigt interessant, synes jeg, at Thomas Parti har ett
1: så enormt tall der. Ja, det var overraskende å høre at det var såpass store forskjeller, altså. Og så blir det jo et punkt oppi her, da. Hvordan skal man sette sammen disse midtbanene med eventuelt Avar eller Parti. Altså, ser du for dig, at vi tar en Thor-base og så en mer offensiv playmaker foran, så så er det åpenbart at jeg tenker en Avar passer bedre inn da. med en Chaka og Ceballos bak men skal vi spille med en ren tre i deg, så kanskje altså Parti og Ceballos i indre røperoller vil være riktigare då. En uh, en av år svårt och det är väldigt svårt att finna något enkelt svar på det här altså. Ja, det här är ju tall och det är viktig uh, statistik. Inte
0: det täcker på att uh, jag och du har suttit och sett uh, samtlige Atletico eller uh, Lyon kamper, men mm. Uh, det är på något sätt kanske mest uh, grundlig analys ni kan göra och uh, är ju se på se på tallarna och jeg er jo opptatt av at vi må få inn en bokseåpner, men når jeg ser på tallene, så tenker jeg at Thomas Party ikke hadde vært så dumt. Jeg snakker om at han gir oss en litt annen energi i midtvanneleder, en mer fysisk tredevervelse. Det er den pressen
1: som er savnet vi taper jo
0: ekstremt mye du velger på midten. Vi altså, på, I går, klart, det var møte vi... Det er urettferdig basert på gårdsdagen, men vi, vi blir litt for lett å lese, og da vi må vi ha noe som kan bryte opp litt, som kan ta med seg ball i omledd og, og skape overtall. Mm. Eh, begge de spillere her har i den evnen, men på veldig forskjellig vis. Begge to er, er på en måte svaret med to streker under, men eh, hvis vi skal velge én, så ekstremt vanskelig, og jeg er glad jeg ikke skal ta det valget. Mm.
1: Og det er jo ikke sikkert det er noen valg heller. Altså, vi vet jo ikke hvor langt unna vi er party. Det ser ut som at vi er betraktelig nærmere av år, per dato, i hvert fall. Jeg har jo vært ganske positiv i den overgangsspalten her tidligere, at vi klarer å hente begge to, men jeg må jo si at jeg nå ser at tiden begynner å renne ut. Det nærmer seg 15. oktober med stormskritt, så... Om vi får på plass en av de, så skal man vel kanskje kunne si seg ganske fornøyd med det. Mm. Uh, og så får vi, som du sa her i sted, vi får stole på at Arketa tar, tar den avhørelsen som er til det beste for laget. Jeg tenker han trenger uansett flere verktøy i verktøykassa si. Så bare det å få en klassespiller, uavhengig av hvem av de to der, vil være et stort plus for det laget her. Uh, ja. så, så det er ikke sånn at altså, uansett hvem vi har ventet, så ville det styrka oss kanske på litt ulike måter, men jeg tror at Artheta da ville kunne satt sammen, satt sammen en elver som totalt sett ble ganske mye bedre, uansett hvem man de ventet da.
0: Vi stilte jo det spørsmålet til, til ytter av på Twitter og fikk uh, tre svar, uh, som alle fortjener en plass på podden. Uh, selvfølgelig. Skal vi se her, vet du. Uh, Stian uh, Bøhling. Uh, skriver att han øh, ville valt øh, Avar men att han tvivlar på att alltså øh, kan vi säga frågman först då. Frågan är vem ville valt? Är det är det med bägge? Mm. Uh, han tvivlar som i lika att de på att begge och där, at begge, begge spelarna kommer in, men han välger gärna Hosemavar. Eh øh, Luis Sivares. Han eh antar att det är er Sivert Eriksen han heter, det på Nikas. Eh, han svarar också eh AWR och han går så långt som att han menar att eh, vi kan glömma och konfessera oss till någon europeisk turnering uten att henta. Han är återatt han menar för så vet bägge då men att det att vi måste henta åt mitten for för att kunna med mm. och kämpa. Det är lättare att rena.
1: Ja, ja.
0: Bård Heggsvett skriver også realistisk med en, og at AOR er drømmen. Da. Så det, det virker som sånn de fleste er enige med Arteta her. Mm. Det virker som sånn, om vi skal tro på det som blir skrevet. Så du også sier AOR, og, A, og da, da, får si, da får jeg si Thomas Barty for at vi skal ja. få en porresjon.
1: har varit en forkjemper for Thomas Barty i denne podcasten her, hele veien. Så jeg må jo si at jeg blir noe absolut absolutt, altså, hvis vi ikke ender opp med han. Og det har jo vært ganske utvilsomt at han også ønsker seg til Arsenal. Det virker i hvert fall sånn på alt vi har hørt gjennom sommer og, og høst nå. Med familie som har vært ute og pratet om, om ja, jeg vet ikke nødvendigvis kjærligheten av fotball, men i hvert fall at det var noe han absolutt kunne sig. seg. Da. Og at Arsenal har vært en aktuell klubb, det er det jo ikke noe om. Så, nei, jeg, jeg tenker Får vi en av dem så skal vi være Kjempefornøyde Og, ja, Jeg tror kanskje da, At Aar Vil vise seg å kunne være en enda bedre Fotballspiller eh, På litt lang, lengre sikt Og så er det vanskelig å se si om det er akkurat han vi trenger mest men, eh, men Jeg kan se for meg at vi har en ganske fin Midtbåndet trio med Chaka Zabajos bak en eh, Aar da. Det tror jeg kan bli ganske Kruttstert etterhvert
0: Absolut. Så järna gärna var för min del och så som helst och de två. Ehm Jag Ja, nei, terning, det här tärningen vi har ju inte brukar brukt tärningen i den podden här Så i så fall en väldigt speciellt formad tärning för det är 1 10 som er som är
1: jeg kan jo snart ikke sprenge den skalaen noe mer. Jeg driver jo og toucher i taket hver eneste gang jeg skal sette en en vurdering på de overgangene her. Men det er så mye som tyder på at i hvert fall Avar er den vi går for da, først og fremst. Så forrige episode så var jeg vel var jeg litt over på Thomas Party kontra Avar. Nå tror jeg jeg må switche om dit to sånn at jeg vurderer Avar til en en sterk åtter av 10, men jeg må si at jeg senker meg til en treer på Thomas Barter.
0: Dramatisk eh, reduksjon i skala, på skallene der på Thomas Barter. En
1: utvikling Barter. vi ikke så komme på, på langt nær.
0: Både jeg og du har jobbet i media med overgangsrykter. Eh på dig va på en live chat tror jag lite sån eh som är så mycket
1: bullshit där för att se si såna.
0: Ja, så egentligen så jag syns ju du har varit extremt positiv då. men det det skulle önska jag var så positiv själv då av och till för har ju varit lite sån skeptisk til... speciellt AR då. Men för nu vi på men det är väl på det är inne på nu så Basert på det som har skjedd de siste dager, alt vi har hørt, så... Og nå har Olaas på en måte begynt med krampetrekning, som jeg kaller det, når han begynner å snakke hver, da, hver eneste dag om ja. han spiller. Så legger jeg meg faktisk... Da er jeg enig med deg legget
1: Så fint da. Da tror jeg det skjer. Ja. Dette her tror jeg det skjer. Men ja, vi teller ned da. Det en uke til overgangsrundet stenger, så det skal jo helst skje noe ja, hver eneste dag nå. Men vi, vi hører jo nok en gang vil om at uh, vi, det, er, det er noe utvikling, og det er uh, kommunikation mellom uh, Edu hos oss og Juninho, da, som er en uh, annen brasilianer i sportsdirektør-rollen hos Lio. Så det er jo sånn sett også et klima sannsynligvis for gode samtaler, vil jeg tro.
0: Ja, vi har, eh, vi har litt balletak eh, på det greiene her, jeg nå føler. Eh, det er noe av yeah. som er eh, prioriteten. Det kan, kan gå hende at det handler litt om hvor gjennomførbar dealen er også, for det er klart at i eh, Thomas Bartes i tilfelle, før vi på hånd, så er det snakk om å betale hele utkjøpskløshulen på 50 miljoner euro mm. i sin helhet, umiddelbart, kontra en, 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 en avar hvor det kanskje kan struktureres over flere år. Da. Og, det kommer være et aspekt der men det sies jo da at Ariteta er veldig solgt på, på AOR
1: ja nei jeg, jeg synes jo jeg ser at uh, arteta kan være en fin mentor for AOR også uh, så jeg tror det kan bli ett fint uh, en fin uh, relasjon etter hvert ja altså mm. nei men bra da, da krysser vi fingret for at vi å sitte her om en uke og jeg vet ikke, nå har vi ikke 8 ledig det hadde jo vært fint med AOR 8 men Sebao siden har den, så jeg vet ikke hvilke nummer vi eventuelt kan sitte og kose oss med på baksiden der av trøya
0: Det var noen som drev og hva skal jeg si, ja, konspirasjonsteoretikere på Twitter som eh, hadde et bilde av Øsil med nummer 9 på treningspunktet
1: Det ble for dumt Jeg tror
0: det men det var er, er, er selvfølgelig bare, bare tull, men en anekdote i, i så måte, men en nummer 11, tenker jeg, er et het, het tips. Ja, ja. Det er Thomas Partia, Part, ja, hvis det ja. blir partytime i Nord-London. Du satte 8 på den sist, tror du ikke da?
1: Ja, syv tror jeg var nede på sist, og nå gikk jeg ned til tre. Man, ja, du sa
0: det. Stemmer det. Da er det jeg som skal sette karakter der nå. Um, Onda må då tänke lite uh, helhetligt på det, eftersom han var då statistiskt kommer in så sätter
1: en 2 på Thomas Partey. Ja. ja, men det det är akurat det jag förväntar mig. Men uh, bara visst Thomas Partey inte kommer in då vi önskar oss en uh, extra mittbanespelare in där. Så har det varit ett par andra namn som har varit nämnt. Eh uh, Bobakar, jag tror jeg er, han heter, Tomare, han är väl också lillspelare, så det er ju absolut en en gjeng vi vet hur man ska göra business med. Eller det kan vi også sikkert uh, diskutere. <laughs> det kan vi vet jo hvordan vi skal gjøre business. Vi bare skal betale dobbelt så mye som det egentlig har vært, så blir det gjort. Men uh, det har vært nevnt da, som et litt billigere alternativ, alternativ til Thomas Party, Barty, som han ikke skulle komme. Uh, jeg, jeg må si at jeg har ikke satt meg veldig godt inn i ryktene. Jeg kan ikke si at vi har blitt linket fra noen veldig troverdige kilder. Så det er vel et, et ganske lite sannsynlig scenario at vi henter han og det er fortsatt så mange spillere som skal ut før vi kan hente en ekstra midtbanespiller i tillegg til den ene vi i hvert fall håper kommer på plass så, så jeg må jo si at jeg tror det er tynne sjanser for det, er det en spiller du har noen som helst du tenker noe rundt, eller? Nei
0: altså, jeg har ikke gjort noe research på Nei. kredibiliteten her, og jeg pleier å følge med på, jeg følger godt med på de hva skal jeg si, av ja, de kildene troverdige. troverdige kildene så for meg så er det helt uh, er veldig urealistisk Nei, det er gitt ikke å sette garanter på det uh, I tillegg så har Det er en annen enn og... der, en, annen, der som, en, annen. en joker uh, Jeg vet ikke om jeg liker den jokeren noe særlig godt Det er ikke så mange som liker den jokeren der, tror jeg uh, no. Men her snakker vi om her skal vi et støkk opp av skalene det Georgine, Hva mener det altså? Ja. ja, la meg bare si at, at allerede i juli så fikk jeg nyss om at det var en interesse der.
1: Ja, jeg husker jo til å nevnte det, og så avferd jeg det ganske fort og tänkte at dette her, jeg vet jo at du tidligvis har gått nyss i det som skjer før det skjer, men jeg synes jo det her hørtes rart ut. Ja, jeg skal, ikke, jeg, skal ikke,
0: jeg skal ikke påstå at jeg har så veldig mye nyss, men ja, jeg kjenner noen, kjenner, noen kjenner, noen kjenner, noen kjenner noen som kjenner noen som kjenner noen som kjenner noen som kjenner noen, da. Og det er en veldig sjelden ganger blant, gang, så får jeg noen sånne drypp. Um, og jeg går ikke ut med det, fordi at jeg, jeg har ikke lyst til å risikere noe som helst, sånn uh, Men... Uh, jeg fikk jo da en, høre at Jorginio var ett alternativ, og jeg tenkte at det her det stemmer jo ikke. Det var et hull. Men så dukket jo det rykte opp nå på Sky Sports var det først nå i forrige uke. Plutselig så dukket det opp. Eh, det er ofte sånn at, Sky Sports seint eh, ut, da. Det de var seint ut, men de, akkurat på den så var de kjappe, kjappe da. Mm. Så kom flere troverdige kilder etter. Så en interesse for Jorginho fra Arsjans side, det, det er det. Ja. Um, og hvor avansert det i så fall er, det aner jeg ikke. Uh, han er jo interessant uh, for flere klubber, virker det sånn. Han har jo nevnt til PSG blant annet.
1: Um, spiller han spiller jo ganske mye i Chelsea, ikke da? Han kan ha vært ganske mye på det laget til Lampard nå i sesongstarten. Altså, Chelsea prøver jo å hente Declan Rice fra West ja. Ham. Uh, og hvis han kommer sånn.
0: inn, så er det på en måte Jorginus uh, dagertalte. Mm. Um, og um, jeg, det som tar det for en Jorgini-overgang for min del, da, uh, hvis jeg skal si noe positivt om en sånn overgang, er at hva, hva er Arsenal uten sjaka da? Uh, spesielt i kampen hvor vi skal ligge og styre. Uh, han er jo ekstremt viktig for oss. Vi trenger kanskje en spiller til som kan være, styre den nyttbanen, som ikke er el-nedig. <laughs> sånn sett så, også, han var jo veldig aktuelt for City under Guardiola på et hvor Rariteta var assistent. Så til den, veldig godt, Rariteta var point. veldig sansen for han. Så ja. det her ser ikke på oss som usannsynlig. Hvis Chelsea får en Declan Rice fra West Ham, at det virker som Chelsea bare kan kaste blodpenger rundt omkring og få det de vil ha, så alle leketøy som er tilgjengelige, dem, dem tar dem og derfor så Ja, hvor ja.
1: sannsynlig ser du på det?
0: Jeg setter på fire, og det synes jeg er ganske høyt da, når det er om et på et veldig tidlig stadig riktigmessig fortsatt
1: Ja, nei, altså igjen, vi kommer vel helt sikkert til å se at i hvert fall Torreira forlater oss, da. Og Gundosi, selv om han har fått vært på å trene litt igjen, virker jo ikke ha noe særlig høystending hos Arteta fortsatt. Så, så det er klart at vi må jo, vi må jo ha en folk på den sentrale midtbanen der. Ja. Men uh, han kostet jo ganske mye, da. Da Chelsea kjøpte han for et par tredje sesonger siden. 50, i hvert fall tror jeg det var. 50 millioner bunn. Så det blir jo ikke noen billig mann det heller. En lønningspose som er ganske så tjukk og tung, regner jeg med. Dette blir jo et lån sannsynligvis i første omgang, så er spørsmålet
0: om det blir en en opsjon, eller en en sånn sier det sier på engelsk. Hvor gammel er han egentlig?
1: Nærmest 30, eller?
0: 28 er han ikke da.
1: Okay. Ja.
0: Jeg fikk, bare, bare for å nevne det, noen i live feed på Twitter der, så skriver han Fabrizio Romano at uh, Arsenal jobber med å selge Torreira til Atletico Madrid og Colasinac til Leverkusen. Ja. At Thomas Partey-ryktene der er veldig stille rundt det, det da. Så um, det er for så vidt det vi spodde. Lukas Torreira etter mykitter å ta den, men vi kan ta Colasinac. Nei, nei,
1: vi tog Colasinac sist Vi gjorde det der. Vi driter det. Ja, jeg orker ikke å snakke mer. Skal <laughs> <det rasert>, <laughs> nei. vi bare avslutte da? Nei, vi har noen par punkter til, men ass, nei, jeg synes det begynner gå litt for mye. Eh, det blir mye resirkulering av de samme eh, spillere i de, den overgangsspalten her nå, så jeg synes vi sparer oss for den. Det er siste sjans, Simen,
0: til å fremstå som et geni nå, for det, nå er det siste episode sannsynligvis, hvor vi snakker før vinduet stenger. Så... Ok, vær et geni da, du kan få lov. Eh Lukas Toraro till Atletico eller ut då. Ja. 9 av 10. 8.
1: Ja, okay. okej. er är jag sen til då. Eh
0: Kolas in ja, whoever. 6. Mm.
1: Ja, så 6. Det jeg vet inte helt hur det ser ut totalt där men vi kan umulig få mye penger for han med den lønnen han skal ha hos en ny arbeidsgiver. Så det, skal det ja. subsidieres, Simon? Det skal nok fort, det. ja. Eh, var det noen flere vi skulle innom der da, eller? Det eneste Nei. som jeg synes er verdt å nevne vi snakker om overgangsvinner, det er jo overgangs- deadline-en. Altså, nå vet vi at 5. oktober er siste frist for å signere spillere i utgangspunktet, men på Premier league nettsider, så, så undersøkes det jo at det er en annen deadline i tillegg da, som også gjelder, og det er 16. oktober, eh, hvor da Premier League-klubber har muligheten til å gjøre handler med eh, altså andre engelske klubber som ikke er i Premier League, såkalt IFL-klubber da, fra Championship og nedover. Eh, så Premier League-klubber kan jo ikke gjøre dealer med hverandre, men altså med, med klubber i lavere divisjoner. Det kan jo by på et par senjokere, kanskje.
0: Det kan jo være at det er en en Christian Sunner med halvgrat hår som ute med handlekorgen i mitten av oktober og plukker med seg en sari fra Botford, for eksempel, som Nei, har tatt henne
1: til Jadon Sancho. Men hva? hva hvis vi ikke får av var, og så sitter vi der den 15. oktober og tenker, fy faen, det hadde vært deilig om vi fikk en Todd Cantwell fra Norwich. Jeg håper ikke vi er der, men det er jo en liten fare for det. Ja, det kan skje.
0: Vi vet vi kjenner jo ikke finansene til klubben så tett, og i tillegg så snakkes det om at vi har litt for mange såkalt utenlandske spillere, eller mm. som ikke er opptrent i England, for da er det tre, at, stemmer, stemmer. Mm. Uh, at vi må kvitte oss med noe for vi kan registrere nytt. Mm. Uh, vi kan jo la være å
1: registrere øse og lage en dosi, da, men uh, <laughs> jo, for det skjer jo fort uansett, det er i verste fall.
0: Men det er jo, det er jo litt interessant det. Uh, men klart, henter vi spillere fra, fra Championship, så kan det jo være spillere som er homegrown, da. Uh, som et uh, nød alternativ uh, jeg klarer ikke helt å se hvem du skulle være jeg er en så spiller en championship som jeg tenner litt på er han Ben Rama på, mm.
1: på på Brentford da. men uh, han er veldig interessant ja, og han nærmer Crystal Palace eller Fullhammen og sånt, uh, også tror jeg men, uh, men det er ikke noe om at uh, championship er nok et marked vi kanskje kunne ha med fordel sett litt nærmere på altså det har jo blitt gjort uh, gulle gode signeringer derfra. Det første ja, ja. jeg tenkte på, det er jo Andrew Robbursen selvfølgelig. Som, eller, han var vel forsovet i Premier League en sesong med høll før de rykket ned. Også, men, men det er noe med å, å ja, ta for seg det markedet der og se at det går an å gjøre ganske gode dealer. Da. Du får i hvert fall ofte en innstilling og mentalitet som er gullvert. Ja, hvis du har det i tillegg til
0: kvaliteter. Du, ser, du nevnte jo et eksempel, du tenker James, James Madison nå. Ja, ja. Uh, fra Norwich til Leicester uh, uh, ekstremt bra spiller også, som helt klart kunne ha vært et alternativ for oss også hvis, hvis ikke han hadde vært en milliard som sikkert Leicester skulle hatt for
1: Så, Nå er han et alternativ, men han var kanskje ikke den når han var Norwich-spiller det er noe om å ta det i mellomsteg og, og kunne herje, herje litt uten alt for mye press først Det, det er klart
0: um, men uh, det er noe ta en sjanse på en sånn spiller, kanskje, kanskje må du ta et utlån et år da, før det virkelig svinger, men det er mye, mye å hente der.
1: Jeg tror ikke det er der speidingene våre er rettet mot først og fremst da, for å si det sånn. Nei, nei, nei. Uh, vi, kan, vi kan jo snakke der, mer
0: om det senere, men uh, er, det, er vi ferdige med... Ja.
1: Jeg anser mig selv som veldig ferdig. Jeg tenker vi, vi kommer til å komme tilbake med en ny episode like etter overgangsvinduet slutt. Så vi kan ta for oss uh, enda litt mer av hva som har blitt gjort og ikke gjort. Uh, ja. Nå vil jeg veldig gjerne hoppe over til det jeg har gledet meg mest til i dag. Jeg sitter her og har vært litt sånn småsigen et par minutter her nå og tenker at uh, jeg vil veldig gjerne rette alt fokus nå mot din ex-spillerspalte? Kunne vi ikke fått, uh, fått siste utgave av, uh, av uh, du har, den du har tatt for deg av en gammel helt nå? Det er ikke
0: rakettforskning å lede en fotballklubb. Og jeg har en av de beste fotballgjerne i verden. Det er ikke sånn at jeg har spilt på hundebaner. Hvorfor får jeg ikke sjansen? får jeg ikke sjansen? disse ubeskedenhe ordene tilhører en mann med gigaballer. En som spilte med ballene uten på Shortsen på banen og som heller ikke har de planer om å dekke til familjejuvelene i søken etter betydelig managerjobber eller sågar rollen som borgermester. Så hvorfor får den ikke sjansen? Vel, er det lov av antid at vedkommende kan fremstå som en gale Mathias? Denne galskapen har dog gangnet oss som er glade i ballsparkende menn i rødhvite skjorter. For hvordan skal man egentlig klare å erstatte det beste forsvaret siden drøbbaksunnen 1940? Jo, man begynner med å hente en koloss fra motpartens rekker. En splitterpine gal desertør som gjerne tar rollen som hatobjekt for æder og Judas. En med panserballer, uanfektet av missagsytteringer og skyts fra sine tidligere allierte. Det beste offensive arsenalet i ligan trengte verdens mest ettertraktede stoppertalent for å kunne fortsette å torpedere ryggende forsvarslinjer rundt omkring i det britiske imperiets teiger. Og for en dødelig effekt den nye stopperen fikk. Mens hans tidligere rekkekammerater ble pepperet ned og vant fuck all, ble det feiret dobbeltrum for noen kilometer lenger sør. Etter kun én sesong sammen med Arsennals største forsvarsgeneral noensinne, tok mannen med panserballene dirigentpinnen. Tony Adams kunne levere fra seg rustningen velvitende om at flåten var godt bevoktet i kommende slag. Som ligans beste stopper og selvskreven på landslaget var karrieren på høyden. Og kun tre år etter desserteringen plantet vår man flagget for alvor i sin gamle lekegrinn, prydende med erkerivalens uniform. Arsenal hadde vunnet ligan i drithøle, med Spurs aller største judas i en økkerrolle. Steven Spielberg kunde neppe skapt heftere dramaturgi, og legendestatusen var sementert en gang for alle. Det skulle bli ytterligere en FA Cup-triumf, samt en skåring i en Europa cup den legendariske forslagsspilleren søkte nya jaktmarker. Han forlot klubben under en sky, men med det beste mulige skussmål. Troy Deeney kunne bare prøvd å snakke om cojones på den tiden. Mannen med messingstelle returnerte også til klubben på lån noen år senere, og viste også da en feitevilje og en oppoffrelse som inspirerte unge talenter i en litt annen utgave av Arsenal. En rørende påminnelse om at galskapen fortsatt eksisterte. Galskapen vi nå kan følge gjennom hysteriske Instagram-stories, hvor han med stråhatt og runde briller gjerne tar oss med på sene lunsjpauser i herskapelige hager. Double, double, double. Sulseer, Jeremiah, Sol Campbell
1: has won the double. Jeg var på sin plass å komme med en ekte legende nå etter et par trevste opptredninger fra Jairson Noggo og andre Santos. Dette var et hyggelig gjensyn. Eller gjennhør, må jeg si. Herlig, ja. herlig type. Og har vel gjort seg ikke minst like legendarisk for noen av de Twitter-videoene han har rakt ut de siste par årene. Uten at jeg kan si at jeg husker akkurat hvordan den går. så Han er jo en artig skrue og, og person også utenfor fotballbanen. Men på fotballbanen, for en knallhær granittblokk han har.
0: Det finnes sikkert vi har mer uppmärksamhet på midtstopperen Salk Campbell, altså, men uh, det er liksom hele historien rundt fyren, uh, og måten den tillegg fremstår på, uh, på Twitter da, og på Instagram etter karrieren, og som gör att du, at du får et sånt inntrykk av at här er det. Du skjønner att det här er den fyren som forlåtte opp dem som kaptein uh, til fordel for Arsenal. Du må være gal for å gjøre det, uh, selv om vi som Arsenal-fans selvfølgelig tenker at det er fornuftig. Men han uh, han uh, vant i The Double uh, i sin første sesong. Uh, og så vant han uh, i 2001-2002, og så vant den, åpenbart ligan i 2004 igjen, uh, som en del av Invisibles. Ja. Mm. Uh, før han igjen måtte FF-køppen. Han måtte FF-køppen nå i 2003, men nå i 2005, så han, han vant jo noe hver en sesong, sesong frem til den siste sesongen hos da, i 2006, hvor han da i Champions League-finalen, så mm. han måtte en lite, lite plass på, på sår. Ja, det er
1: virkelig en av de, en av de store, må jeg jo si det. Jeg vet ikke hvordan han har pleid å havne på det, disse rangeringene over Arsenal's største spiller gjennom tidene, men han forteller jo å være helt der oppe.
0: Ja, såklart altså han han har ju bak en av de stora men att han är i alla fall i min levetid så har han ju i alla fall topp 15 runt där. Ja,
1: ja, jag ville se si nog runt topp 10 ja. så det Nej, men det syns jag var en bra en bra ett gott val Manne ta ta för sig sole camp då. Trängte det efter etapp. Är det inte det som har blivit grevat efter ett uh... Ett gott resultat så går det grett men en, en gammal kron men sätter ett dåligt resultat så måste vi ha tygligt en syn med en tidigare en tidigare storhet.
0: Om Arteta är den den verkligt stora manageren med så blir det många floppar som
1: har kört sig där Vi har ju en del att tala så jag tror det ska gå fint. Men du, la oss bare ta to på tampene her nå, vi, om, om de kommende kampene. Nå har vi Liverpool bortimot uh, i, i Carling... Nei, Carling Cup det kanskje Det heter uh, Carabao Cup heter Carabao. Kan vi bare bli enige om at vi gir total beng i den kampen og stiller reservelaget?
0: Ja, det håper jeg jo det, men... Uh, jeg, jeg tipper jo at vi kommer til å stille relativt uh, stert igjen for å unngå det der uh, slakten, så... Vi får se. Men jeg er mer opptatt av det som skal skje. Egentlig, vi har jo en, sjef, en kamp mot Sheffield United på søndagen, er det vel? Men det er jo mandagen som står høyest hos
1: meg nå. Mandagen er viktig, men jeg vil jo si at den kampen mot Sheffield United er kjempeviktig. Altså, det er noe med å få den kortvarige, eller den, den nedturen her nå, så kortvarig som mulig. Det med å vinne med en gang etter man har tapt, det er, det er utrolig viktig. Og skal vi være med i en toppvidekamp, så tror jeg ikke vi altså vi vet at vi ikke kan kaste bort uh, to eller tre poeng hjemme mot et lag som sjeffel United, men det, det gjorde vi i fjor, og det, det må jo for all del unngå å, å gjøre det nå, altså, så jeg, jeg tror det er uh, det er litt sånn jeg skal ikke si et tidlig være eller ikke være men, uh, men det sier igjen mye om vilken uh, spillegruppe og hvilken mentalitet Arteta uh, har klart å, å få på plass da hvis, uh, hvis vi nå i värste fall ikke går ut og, og ta tre poäng mot chef Lundin i dag blir bli lite <littere> lite random bekymrad alldeles Så ja, det er det är väldigt viktigt men då ja, måndagen då den blir spännande.
0: Jag tänker att vi at vi kanske skal ska försöka få till en en podd da, eh kanske mitt i nästa så vi kan också mer overgangsvinduet litt, og se tilbake på sjeflig noe til matchen. Det synes jeg er eh, eh,
1: veldig, masse. veldig god i det. Forhåpentligvis så blir det litt å snakke om i den oppsummeringsepisoden der. Det, det er jo ikke sånn at vi har vært eh, dødelig effektive på overgangsmarkedet denne sommeren heller, selv om vi har fått på plass et par valgerte dealer relativt tidlig, så, så er det en del som gjenstår, altså. Du og Høsfami har en jobb å gjøre de neste dagene. Jeg føler jo Arsenal
0: er litt sånn som en del bekjente mig meg er på før jul, at det blir mye flakslåd og konfekt på bensensasjonen lillehjulavten.
1: <laughs> ja, det er vel dessverre det vi, vi snakket litt om det før sendingen, at vi er til synlig at vi ikke alltid er så godt uh, preparerte i forkant av et overgangsvindu, vi, eller i beste fall i overgangsvindu før et overgangsvindu. Det er jo helst vi skal vite hva vi har lyst til gjøre, og så har vi muligheten til å i verste fall vente og få på plass den ideelle spilleren. Men vi går nok ofte ut og får på plass en liten reserveløsning. Det har i hvert fall vært gjennomgangsmelodien de siste, siste årene. Dessverre. <laughs> ja. Nei, men du, det var fint å få en liten prat om Arsenal igjen. Selv om... Det har blitt så mange poeng siden forrige gang vi var på lufta, så, så har det jo som alltid skjedd en del da, i, i den verden her. Så jeg kjenner at jeg gleder meg allerede til neste episode, og da, da er det vel etter hvert en uh, bikjebass på, på plass her også. Så det blir spennende å se hvordan det skal gå. Jeg bare ønsker lykke
0: til med den nye Andri.
1: Takk. Du har ju unge selv, så du vet jo litt om vilket ansvar som plutselig havner, havner i hus her uten at vi skal sidestille de to helt, så ser jeg jo at friheten får seg en kraftig innskrenkelse her.
0: Du kan alltid eh, ta en luftetur eh, og stå og spille en podcast etterpå, så det bør det ikke være noe problem med tanke på våre, hva skal jeg si, ja? Klien, I alle fall innen 8-9-dagers mellomrom, så bør vi klare å snakke litt piss og litt fornuftig om Arsenal.
1: Ja, det synes jeg vi skal satse på å fortsette med. Nei, men takk for praten i dag, Magnus. Det var veldig bra. Vi høres igjen om en drøy ukestid, tenker vi, og sier bare på gjennøyere så lenge. Ha det bra.